0: Bonjour à tous Voici quelques fiches orales de révision pour le baccalauréat de philosophie. Ces fiches sont destinées autant aux élèves qu'à leurs parents. Je vais vous présenter quelques idées fondamentales sur les 17 notions du programme de philosophie de terminale générale. Vous verrez très vite qu'on ne peut pas étudier une notion sans en évoquer en même temps de nombreuses autres. C'est parce qu'en philosophie, tout est lié. On ne peut pas, par exemple, parler de devoir sans parler de liberté, de bonheur. On peut difficilement parler de science sans parler de vérité, de raison. Pour tirer le plus grand profit de ces fiches, je vous conseille de vous munir d'une feuille blanche et de votre stylo préféré. Prenez des notes rapides, ne serait-ce que pour imprimer dans votre esprit quelques idées qui vous seront, j'espère, utiles. Bien entendu, ces fiches orales ne peuvent se substituer à un cours complet de philosophie. Elles n'ont pour but que de fournir un léger rafraîchissement de vos connaissances acquises au cours de l'année. Pour les auditeurs qui ne sont pas encore ou plus en terminale, ces fiches vous fourniront des éléments de compréhension, des grands débats qui ont agité le monde philosophique. Le devoir. Nous allons partir d'une notion plutôt accessible, le devoir, et qui a le mérite d'être mobilisable dans de nombreux sujets de dissertation. Alors qu'est-ce que le devoir On pourrait le définir comme une règle vécue par l'individu, comme une obligation. Donc une règle vécue par l'individu comme une obligation. Ce devoir, il peut être d'ordre moral ou d'ordre civil. Prenons un exemple de devoir moral. Je me dois de respecter la dignité d'autrui en toutes circonstances. Prenons un exemple de devoir civil. Je me dois de ne pas agir de manière uniquement égoïste et donc de prendre en compte le bien-être de la collectivité. J'ai dit que ce devoir est une règle vécue comme une obligation. Ici, le mot important est l'obligation. L'obligation et la contrainte sont deux repères importants du programme. Alors comment les distinguer Vous allez voir que c'est assez simple. La distinction repose sur l'origine, la provenance de la règle. Une contrainte, d'abord, s'impose de l'extérieur. Si, si je vous menace avec une arme pour vous dérober votre argent, vous serez contraint de me le donner si vous voulez rester en vie. L'obligation, au contraire, est vécue de l'intérieur. C'est comme si une petite voix intérieure m'interpellait pour me pousser à bien agir. Pensez à tous ces moments où vous n'avez pas respecté votre devoir, votre devoir moral. Si vous n'êtes pas des sociopathes, vous avez sûrement ressenti une forme de culpabilité, sans que personne d'extérieur ne vous ait poussé à la, à la ressentir. C'est comme si vous vous dédoubliez, pour vous sanctionner après avoir bafoué un devoir. En ce sens, on peut distinguer le devoir des règles vécues, non pas comme des obligations, mais comme des contraintes. Pensez aux lois, aux règlements, à toutes ces règles que l'État vous impose. Ces règles proviennent d'une autorité qui peut vous infliger une sanction si vous ne les respectez pas. Prenez le code de la route. Vous devez vous arrêter au feu rouge lorsque vous êtes en voiture. Si vous ne le faites pas, vous aurez une amende et un retrait de points sur votre permis de conduire. La sanction sera également différente de la sanction liée au fait de transgresser un devoir. Vous ne vous sentirez pas en effet coupable d'avoir grillé un feu rouge. Vous n'aurez pas ce sentiment de culpabilité. Vous vous sentirez peut-être stupide, maladroit, vous vous en voudrez pour les conséquences négatives qui arriveront, mais vous n'aurez pas le sentiment de culpabilité qui vous étreint quand vous trahissez par exemple un ami. Résumons. Le devoir est une règle vécue comme une obligation. Il semble s'imposer à nous de l'intérieur. On parle parfois de conscience morale pour désigner cette facette de notre personne qui veille au respect des devoirs. Pensez, dans les dessins animés, au petit ange, au-dessus de la tête d'un personnage, qui s'oppose au petit diable. Le petit ange, c'est la conscience morale, la gardienne du devoir. Le petit diable, c'est ce qui s'oppose au sentiment du devoir à accomplir. Nos désirs, par exemple, nos pulsions, etc. Donc le devoir n'est pas, à mon sens, à confondre avec la contrainte que nous avons à obéir à la loi. Contrainte imposée de l'extérieur par l'État. Voilà pour les bases, voilà pour les fondamentaux. Maintenant, nous pouvons évoquer rapidement deux grands problèmes liés à la notion de devoir. Le premier problème est celui du conflit intérieur entre devoir et désir. Nos devoirs peuvent nous pousser à aller dans une direction, et nos désirs peuvent nous pousser à aller dans une autre direction, ce qui crée un, un tiraillement, un conflit intérieur pour l'individu. Par exemple, je souhaite aller à une fête organisée par un ami. Ça, c'est mon désir. Mais pour cela, je dois mentir à mes parents, alors que le devoir m'impose de ne pas mentir à autrui. L'enjeu caché, ici, c'est la liberté qui est une notion fondamentale du programme de philosophie de terminale. Il s'agit de se demander si le devoir est un obstacle à ma liberté. Si c'est le cas, c'est mon bonheur qui se trouve menacé. Ce bonheur est lui aussi une notion importante du programme. Vous voyez donc qu'en creusant un peu la question du bonheur, on tombe sur la question de la liberté, et vous voyez qu'en creusant cette dernière, on arrive sur la question du bonheur. C'est ce qu'il y a d'intéressant en philosophie. Tout est dans tout et réciproquement. Bref, revenons à notre problème. Mon devoir, en s'opposant à mes désirs, est-il un obstacle à ma liberté, à mon bonheur Je ne vais évidemment pas avoir le temps ici de vous faire une dissertation concrète, complète, pardon, mais je peux vous proposer quelques axes de réflexion. Dans un premier temps, on pourrait naïvement soutenir la thèse d'une opposition frontale entre désir et devoir, et remarquez que la liberté va dans le sens d'une vie de désir, une vie qui s'affranchirait des obligations morales et des contraintes de la loi. Le personnage de Caliclès, dans un dialogue de Platon qui s'appelle le Gorgias, propose quelques arguments en ce sens. Dans un second temps, on pourrait insister sur les limites de cette thèse, cette thèse consistant à dire qu'une vie de désir qui s'opposerait au devoir et à la loi serait une vie plus libre et plus heureuse donc quelles sont les limites une vie de désir n'est-elle pas semblable à un puits sans fond qu'on essaierait perpétuellement de remplir dans ce cas, difficile de parler de bonheur puisque remplir un puits sans fond c'est une vie de frustration une vie d'insatisfaction par ailleurs, une vie de désir n'est-elle pas une vie soumise à nos désirs une sorte d'esclavage et être soumis à ses désirs n'est-ce pas avoir perdu le contrôle de sa vie Difficile, dans ce cas, de parler de liberté. Enfin, dans un troisième temps, une troisième partie, on pourrait montrer une solidarité cachée entre devoir, liberté et bonheur. Le devoir a pour effet de nous aider à contrôler, à canaliser nos désirs. Ce faisant, nous évitons de devenir l'esclave de ces derniers, et nous ne tombons pas dans le piège d'une vie d'insatisfaction et d'aliénation. Le devoir peut être vu comme une forme de discipline intérieure, qui met de l'ordre dans notre personne, qui fait de nous des personnes intérieurement harmonieuses. On retrouve notamment cette idée dans les discours de Socrate, en particulier dans un dialogue qui s'appelle le Gorgias, que j'ai déjà cité, et dans un autre dialogue qui s'appelle la République. Donc la République de Platon. Passons maintenant au deuxième problème fondamental posé par la notion de devoir. Ce deuxième problème, c'est celui de l'origine du devoir. D'où viennent nos devoirs Il y a plusieurs hypothèses possibles. Nous avons déjà évoqué la première hypothèse. Le devoir aurait pour origine notre conscience morale, laquelle serait une propriété innée et universelle de l'humain. Rappelons ici le sens de l'inné, opposé à l'acquis inné et acquis étant deux repères du programme. Ce qui est inné, par opposition à ce qui est acquis, désigne ce qui est présent naturellement en un être, qui n'a pas fait l'objet d'une transmission, d'un apprentissage. Ce qui est acquis est, au contraire, ce qui a été transmis ou appris. Rappelons aussi le sens du mot « universel ». Ce qui est universel, c'est ce qui est propre à tous les objets d'une classe ou d'un ensemble. Dès lors, dire que la conscience morale est universelle consisterait à dire que tous les humains en sont dotés. Donc rappelons la première hypothèse, le devoir aurait pour origine la conscience morale. Alors l'idée d'une conscience morale innée et universelle, source de nos devoirs, on peut la trouver notamment dans l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau, en particulier dans un texte très beau intitulé « La profession de foi du vicaire Savoyard » à l'intérieur d'une œuvre plus complète intitulée « Émile ou de l'éducation ». Rousseau remarque, à l'appui de sa thèse, que certains devoirs moraux existent partout, en tout lieu, à toutes les époques. Cela démontre selon lui l'idée que la culture, la société, ne font pas tout. Certaines règles morales sont présentes partout, ce qui prouve qu'elles ne sont pas issues donc, de l'influence de la culture ou de la socialisation, c'est-à-dire l'influence de la société sur notre construction. Cela me fournit une transition pour parler de la seconde hypothèse concernant l'origine du devoir. On pourrait aussi considérer le devoir comme une contrainte sociale intériorisée. Une contrainte sociale intériorisée. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien, Cela veut dire que les règles morales seraient des règles sociales, donc des contraintes, mais qui auraient fini par s'imposer à moi de manière tellement forte que j'aurais fini par les considérer comme des obligations intérieures. Autrement dit, il y aurait eu une, une sorte de passage de la contrainte extérieure vers euh, la contrainte intérieure. Et cette contrainte intérieure se présenterait à moi comme une obligation. Autrement dit, la grosse voie de la société aurait fini par se transformer, du fait de l'éducation et de la socialisation, en petite voie intérieure, beaucoup plus convaincante et efficace. D'où mon expression « contrainte sociale intériorisée ». On peut trouver cette idée chez un auteur du programme, un auteur que tout le monde étudie tous les ans. Cet auteur, c'est Sigmund Freud, inventeur de la psychanalyse. Alors, souvenez-vous de la division du psychisme en trois instances ça, moi et sur-moi. Vous avez sûrement vu en classe ce schéma comme ça, tripartite, du psychisme. Alors, le ça, qu'est-ce que c'est C'est dit A. Ah, ce serait le siège de nos pulsions, de nos désirs inconscients. Le sur-moi, lui serait une instance de contrôle, de censure, de répression. Ce surmoi agirait en suivant des normes, des valeurs, des règles sociales intériorisées. Le surmoi est ainsi, selon Freud, un produit de l'éducation et de la socialisation. Il se construit au cours notamment de la petite enfance. Lorsque nos parents nous disent, par exemple, remettez vêtements, euh, ne, ne lèche pas cet objet. Bon, ils nous apprennent un certain nombre de normes, de valeurs qui finissent par rentrer en nous et qui se transforment presque en obligations morales ou sociales. Nous aurions ainsi deux hypothèses quant à l'origine du devoir. Une origine innée, sensible du devoir, avec Rousseau, et une origine acquise, transmise, avec Freud. On peut enfin renvoyer dos à dos ces deux options pour examiner une troisième hypothèse, celle d'Emmanuel Kant. Pour cet auteur, que vous avez sûrement aussi étudié, la morale proviendrait de notre raison, qui nous permettrait de distinguer ce qui relève de l'action par devoir des autres types d'actions. Encore une fois, vous remarquez que nous tombons, en creusant un peu, sur une autre notion fondamentale du programme, la raison, sur laquelle nous aurons beaucoup de choses à dire. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de bases et un certain nombre de fondamentaux sur le devoir, euh, des éléments qui sont censés vous permettre de structurer efficacement votre propos à l'écrit et à l'oral. Je vous remercie pour votre écoute.